0: We hebben nu elf overdenkingen over ziekte en genezing gehad. En misschien ben je ziek en heb je een hoop geleerd. Misschien ben je niet ziek en heb je inzichten opgedaan wat jij voor zieke mensen zou kunnen doen. Maar als ik zeg dat je ongeacht of je ziek of niet ziek bent en voor jou een opdracht is om te genezen. Misschien denk je, oh jee, deze kant had ik echt niet op zien gaan. En genezing geven is iets dat God alleen kan. Dan draag ik je uit om vandaag toch even verder te luisteren. En ik stel voor dat we eerst uit de Bijbel lezen. We lezen daar het laatste wat de Heer Jezus tot de discipelen zei voordat Hij opvoed naar de hemel. Namelijk Marcus 16, vers 15 tot 18. En Hij zei tegen hen, trek heel de wereld rond en maak aan ieder schepsel het goede nieuws bekend. Wie gelooft en gedoopt is, zal worden gered. Maar wie niet gelooft, zal worden veroordeeld. Degene die tot geloof zijn gekomen, zullen herkenbaar zijn naar volgende tekenen. In mijn naam zullen ze demonen uitdrijven. Ze zullen spreken in onbekende talen. En met hun handen zullen ze slangen oppakken en als ze een dodelijk gif drinken, zal hun dat niet deren. En ze zullen zieken weer gezond maken door hun de handen op te leggen. Weet je, soms vind ik Bijbelstudies maken ook gewoon eng. Er zitten hier best wel wat onderwerpen in waarvan ik denk, poeh, namelijk dopen, gered worden of veroordeeld worden. Demonen uitrijven. En wat dacht je van dodelijk gif drinken en het zal hen En zieken gezond maken door de handen op te leggen. Zo voordat ik eerst de versen maar eens uitpleis. En dan kijken we wel weer verder. In deze versen lezen we het laatste onderwijs wat Jezus aan zijn discipelen geeft voordat hij ten hemel vaart. Het lijden, het sterven, zijn opstanding, dat heeft dus allemaal al plaatsgevonden. En Jezus zijn werk hier op aarde is volbracht. Hij maakt zich klaar om naar de hemel te gaan, om naar huis te gaan. En dit is eigenlijk zijn afscheidsreden. Hij geeft de discipelen de opdracht om de wereld in te gaan en zijn evangelie te prediken. En niet alleen op heel de aarde, maar ook aan alle mensen. Voor Jezus zijn dood en opstanding was er vooral de oproep tot bekering, maar nu mogen ze het hele evangelie vertellen. Dus ook de wonderen die je in de voorgaande overdenking gehoord hebt, waarvan Jezus vroeg om ze niet te vertellen. Maar ook het lijden, de dood, de overwinning van Jezus op de dood en zijn opstanding. En dat evangelie wat verkondigd wordt, stelt de mensen voor een keuze. Het geloven of niet geloven. En van het geloven of niet geloven hangt het af van mensen behouden worden of bij het laatste oordeel verloren gaan. En de Heer Jezus, die zich als een misdadiger liet veroordelen om ons te behouden zal veroordelen die zijn aanbod van behoud weigeren om aan te nemen. Maar in dit vers lees je ook over de doop. En waarom is dat? Ik lees in de studiebijbel dat de doop hier in één Adem met het geloof wordt genoemd, omdat doop en geloof bij elkaar horen. Door de doop wordt je geloof zichtbaar. Het was een teken en getuigenis die bij Jezus hoort. En in die tijd van de discipelen was de doop een nieuw. en werden ook velen gedoopt, omdat er velen tot bekering kwamen. In vers 17 wordt er gesproken over tekenen. En tekenen die dienen in de Bijbel als bevestiging van God's woord. En een teken hoeft niet per se een wonder te zijn, maar in dit vers wordt dit er wel mee bedoeld. En die tekenen die vergezellen en bevestigen het evangelie, dat verkondigd werd en wordt. Want er staat nergens dat die tekenen alleen aan een bepaalde periode voorgehouden zijn. Een teken wat bijvoorbeeld in dit vers genoemd wordt is duiveluitwerpen. In Jezus naam. Jezus deed dit als een teken van de heerschappij van God. Maar ook zijn discipelen kregen van hem de macht om duivelen uit te werpen. En ook na zijn opstanding belooft hij zijn macht over het rijk der duisternis te tonen. En die tekenen van vreemde talen die genoemd werden, die wijzen bijvoorbeeld op het spreken in tongen. Het zijn talen die de sprekers ervan niet kennen, maar die hen ingegeven worden door de Heilige Geest... In vers 18 staan nog drie tekenen waarvan je denkt, wat moet ik daar nu, hier in Nederland, anno 2019 mee? Het gaat over een slang die we kunnen oppakken en over het drinken van iets dodelijks. Dat heeft betrekking op iets giftigs dat een ongelovige onwetend krijgt voorgezet en dat ze dan niet zouden schaden. Kijk, die slang die staat voor de duivel en die slang gaat overwonnen worden. Stel nou dat het gif wat je binnen kunt krijgen gaat over bijvoorbeeld schadelijke gedachten ingefluisterd door het kwaad, maar het jou niet kan leren omdat je een Christus bent. En dan komen we in de handoplegging. Zo genaasde Jezus. En zo genaasde ook de discipelen. En zo mogen degenen die geloven ook genezen. Geloof jij? Geloof jij dat Jezus de Zoon van God is? Dat Hij de wereld redde? Dat Hij jou en mij lief heeft? Dat Hij stierf voor onze zonden? Geloof je dat Hij uit de dood is opgestaan? dat hij het kwaad heeft overwonnen en dat hij een plek voor jou in de hemel aan het bereiden is, en dat als hij weer terugkomt de duivel definitief verslagen is en dat alleen Jezus toekomst heeft? Ja? Geloof je dan ook dat jij kan en mag genezen in zijn naam? Je leest in de verklaring dat de woordverkondiging belangrijk is, maar dat tekenen en wonderen daarbij horen. Hoe verkondig jij zijn woord? En wat doe je dan met die wonderen en tekenen die daarbij horen? Ik vond en vind dit echt met stip een van de lastigste studies die ik moest schrijven. Ik was mezelf een beetje aan het verdragen door spelletjes te spelen op mijn telefoon, een beetje Facebook checken, een beetje rond te kijken. En ik vroeg me af waarom ik dat deed. Want dit stuk is eigenlijk heel duidelijk. Allereerst moet het evangelie, het woord van God, verkondigd worden. Aan iedereen. En wie dat woord aanneemt en het gelooft, die is gered. En bij dat woord en het aannemen van het woord horen tekenen en wonderen. Dus als je het woord aanneemt, komen die wonderen en tekenen. Daar heb je zelf niet in de hand. En als je gelooft, dan is ook aan jou de opdracht om handen op te leggen. Maar eerlijk is eerlijk, ik heb dat zelf nog nooit gedaan. Nooit gezien als een optie voor mezelf. Ook nog nooit echt verlangd naar die gaven van de geest. Kijk, geestelijke genezing, is een ander verhaal. Dat is mijn vak als coach. Ik doe niets liever als mensen begeleiden, die bijvoorbeeld door gebeurtenissen uit het verleden beschadigd zijn. Die op zoek zijn naar heling en genezing. En ik voel ook steeds meer dat ik echt werkzaam ben in Gods Koninkrijk. Hij spreekt door mij heen. Dat Gods Geest mij inzicht geeft en leiding aan de gesprekken. Maar echt lichamelijke genezing? Ik, die zelf chronisch ziek ben, zou ik kunnen genezen? In Gods naam, onthoud het goed. Want ik ben ervan overtuigd dat ik een relatie met God heb. Dat ik niet zonder hem zou kunnen. Dat ik hem de laatste tijd steeds beter heb leren kennen. Anders ook dan voorheen. Ik durf mezelf een volgeling van hem te noemen. En ik weet dat ik werk in zijn koninkrijk. Dat ik zijn woord probeer te verkondigen door te bidden met mensen in mijn praktijk. Door overdenkingen te maken. Door te kijken of het beeld dat mensen van God hebben, of dat wel klopt. Allee. We constateren nu eigenlijk een beetje dat ik geloof en ik verkondig zijn woord. Dat wonderen en tekenen daarbij horen, dat vergeet ik voor het gemak maar even. Dat is veel makkelijker. Ik kan me er namelijk weer eens niets bij voorstellen. En je weet het al hè, als dat zo is, dan is het voor ons al gauw onmogelijk. Ik wil even een uitstapje maken. Hoe bid je nou om genezing? Moet je wel bidden, want wat betekent dat als er dan staat de handen opleggen? Wij bidden vaak om genezing en we beginnen dan vaak met... Heren, wilt u... En eigenlijk twijfelen we voor onszelf dus nog. Het is niet helemaal zeker of Jezus het wel wil. Want ja, zolang niet iedereen geneest, dan wil de Heer het misschien wel niet. Denk je echt dat de Heer jou, of je vader, of je zusje niet wil genezen? Denk je echt dat het zijn wil is dat zoveel mensen lijden? Dat er zoveel pijn is? Zoveel ziekte en zoveel rouw? Denk je dat echt? Ja, maar de Heer heeft toch alles in zijn hand... Het is de Heer die geeft en de Heer die neemt. In de afgelopen studies las je nergens... dat Jezus ging bidden tot God om genezing. Nee, Jezus die gaf vaak een bevel. Jezus had autoriteit. Je had die autoriteit. En wat je hier dus wel leest... is dat je genezen moet uit Jezus zijn naam. Dat hoorde dus sowieso thuis in een gebed... of in een bevel om genezing. En dat biedt voor mij ook wel perspectief. Dat als je Jezus kent dan weet je dat hij het wel kan. Hij kan genezen. Jij niet, maar hij wel. En als je dat gelooft en vertrouwt, zou het dan niet heel makkelijk zijn om uit te spreken, genees in Jezus naam. Want hij is onze Heer, geneesheer. Hij is onze redder. En hij kan en wil genezen. En net zoals dat Jezus twee keer nodig had bij de blinde die mensen als bomen zag, zo moeten wij niet naar de eerste de beste poging stoppen. We moeten volharder in het gebed... Ik heb er zelfs een handje van om na één of twee of misschien maximaal drie keer ergens voor gebeten te hebben om dan maar te stoppen. Blijkbaar wil God dit niet verhoren. Dus ja, wat heeft het dan voor zin? En dat is iets wat iemand ons heel graag wil doen laten geloven. Kijk, er gebeurt niks. Ik zou me stoppen om ervoor te bidden. God wil dit helemaal niet doen voor jou. Wie denk jij wel niet dat je bent? Herken je het gif waarover gesproken werd? Als jij gelooft in God, dan kan dat gif je niet raken. Bid dat je geraakt mag worden door zijn woord. Dat je mag geloven in zijn woord, in zijn macht en in zijn kracht. En volhard in je gebed. En dan het aantal bidders. Ik heb de afgelopen studies de zegen van vrienden benadrukt, die de zieken naar Jezus brengen. Natuurlijk mag je in je eentje bidden. Maar je hoort ook dat Jezus de discipelen twee en twee uitzendt. En wat te denken als hele groepen gaan bidden. Ik hou het er maar even bij, hoe meer bidders, hoe groter de gebedskracht. En ik wil ook nog even ingaan op dat handenopleggen. Je ziet vaak dat er van deze handoplegging een genezende kracht uitgaat. Maar ook dat het gebruikt wordt als je iemand wil zegenen. En als je iemand zegent, wend je hem eigenlijk alle hel en voorspoed toe. Een je ouderwets woord, Het zeggen we soms nog wel eens met nieuwjaar. Wat als de zegen nu de genezing is? En al het andere wat je ontvangt, een dikke bonus. Even oneerbiedig gezegd. Net zoals dat het woord komt met tekenen en wonderen... komt er zegen met genezing. Want het is echte genezing niet dat je God aanneemt als je redder en verlosser. Als je toelaat dat God jouw wonden verzorgt en dat helen. Als je gelooft dat God jou wil genezen... dat hij ook de strijd aangaat voor jouw genezing. En een mens kan de kop van een slang vermosselen. Maar diezelfde slang kan de mens nog wel in de hiel bijten. En dat geeft ook die strijd aan die gaande is. De ene keer met het goede... En geneest er iemand. De andere keer wint het kwaad en blijft genezing uit. En weet je, als er genezing uitblijft, dan wordt er naar een oorzaak gezocht. De bieder heeft niet genoeg geloof. De zieke heeft niet genoeg geloof. wordt niet goed gebeden. Niet genoeg gebeden. En weet je, op een gegeven moment stoppen we er maar mee. We raken teleurgesteld in God en boos. Want waarom laat hij ons leiden? Weet je zeker dat God je laat leiden? Weet je zeker dat je juist bent op de juiste persoon? Door deze bijbelstudies ben ik God anders gaan zien. Ben ik sommige zaken anders gaan zien. Besef ik me dat we het onszelf vaak zo moeilijk maken. Als wij ernaar streven om te geloven, te vertrouwen, te verwachten, te hopen op God. Als wij zijn woord ons eigen maken. Hem leren kennen door dat woord. Als wij een relatie met hem opbouwen. Dan wil hij ons die tekenen geven. Dan wil hij ons zegenen. Dan wil hij ons genezen en helen. Dan wil hij ons leven geven. Een toekomst en een perspectief. En dan, dan mogen ook wij onze handen opleggen. Dan mogen ook wij zegenen en genezing uitspreken. In Jezus naam. Amen.